0: A gente pessoal, tá chegando agora, sejam bem-vindos à live, qual que vai ser o tema então da live de hoje, o que a gente vai abordar? A gente quer conversar com vocês então, né? tanto da, sobre treinamento, sobre quanto à alimentação também, como ganhar massa muscular, como perder gordura e principalmente, né? a gente quer desenrolar também com vocês aqui, se é possível fazer isso ao mesmo tempo, sei que é dúvida de muitas pessoas, né? Uh, enfim, uh, irmão, se apresenta um pouco só pra galera aí, o pessoal que tá chegando te conhecer um pouco melhor.
1: Beleza, beleza. Então, pessoal, meu nome é Eudes Barbosa, tá? Eu sou aluno da graduação do curso de Educação Física em Bacharelado da Universidade Federal de Pernambuco. Pois já na reta final, né, se não fosse o nosso querido Covid-19, eu teria me formado agora em 2020, né? Porque tá faltando basicamente TCC e algumas disciplinas de estágio, é, estágio obrigatório. Mas aí, agora em 2021 eu vou estar tá formado... É, já tenho uma formação, né? Eu sou formado em mecânica industrial. E aí, quando foi em 2015, eu decidi largar tudo, né? jogar tudo para o alto, pedir demissão, fazer vestibular de novo e voltar para graduação. E tô aí, né? O meu foco de, de estudo, meu, a, a minha área de interesse é o treinamento voltado para hipertrofia, né? E aí, dentro disso, eu expano, faço umas expansões com o treinamento dentro, por uma ótica né, da cinesiologia que estuda o movimento, né, e fisiologia do exercício, que analisa os efeitos do treinamento, né, do exercício físico no organismo, seja nessa questão do emagrecimento, seja nessa questão do aumento de massa muscular, né, da hipertrofia, e estamos aí. E nessas andanças né, de, de redes sociais, comentário na publicação de alguém... É, compartilhamento de
0: conteúdo, foi que eu tive a honra
1: de conhecer o grande Léo
0: Veloso. Poxa, irmão, obrigado, obrigado. Uh, então, isso aí é o Eudes, Eudes, Eudes eu sempre confundo como é que é, é o <risos> Eudes, Eudes. Uh, como vocês viram, o cara é um crânio, tá? por isso que eu resolvi chamar ele aqui para essa live, por esse tema muito interessante. Pro o pessoal também que é seguidores né, uh, do Eudes, Uh, meu nome é Leonardo Veloso, eu tenho 22 anos, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou formado em. Opa! Opa, deu, voltou, quer dar um barulho. Sou formado em educação física, bacharelado, tá? Cursando nutrição. E, enfim, nós resolvemos fazer essa live, então, aqui, para sanar todas as dúvidas de vocês sobre esse tema. Para começar, então, uh, vamos explicar um pouco para a galera. Eu acredito que concorde comigo, né? A gente até trocou uma ideia sobre isso. A gente, apesar de ter uma linha de pensamento uh, bem parecida, pode ser que a gente não concorde com, com tudo. Mas como a gente não bolou nenhum script em nada, eu acho que isso que vai ser legal. Cara, primeira coisa, quando a gente fala de treinamento, minha opinião, não existe treino para perder gordura. Não existe treino para emagrecer. O que existe é treino de hipertrofia. Ponto final. O que, que tu acha? Concorda? Enrola um pouco com a galera aí sobre isso.
1: Sim, 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 concordo. É, na verdade, é o seguinte, né? É, o que acontece é que foi popularizado aí... É, Tipos de treinos para determinados objetivos, né? Para emagrecimento, para definir nossa definição, é ótima, excelente. Quando eu, ah, eu quero um treino só para definir, eu fico eufórico, né? É, para hipertrofia. E na verdade, concordo com você, não existe nada disso, né? Na verdade, é o seguinte: o que é treinar as capacidades que são treináveis, que você pode treinar, é força, potência e resistência muscular localizada. E aí, a hipertrofia muscular, ela vai vir de mãos dadas com algum desses três componentes. Qual é que vai ser a diferença? Intensidade de treinamento e zona de repetição. Então, assim, pensa que, ah, não, eu quero um treino só para definição, não vai existir. Ou você vai ter um treino mais voltado para desenvolver força e hipertrofia, ou você vai ter um treino que vai visar mais um aumento da sua resistência muscular localizada e hipertrofia, ou potência e hipertrofia
0: excelente, excelente, concordo muito contigo e só para a galera entender um pouco, vamos lá força é o que a gente já está acostumado a ver né? enfim, levantar cargas e tal potência seria, por exemplo, aqueles tipos de treino como, por exemplo, levantamento de peso olímpico, talvez saltos biométricos, não sei se entraria como potência, não sou é é, O mas entraria mais se... como
1: potência, né, entraria mais como potência por conta do, do ciclo longamente estiramento, Sim. né e você conseguir fazer muito num determinado intervalo de tempo Salto contra movimento Efeito. é teste de potência.
0: Isso mesmo. E aí, enfim, uma coisa também que eu acho que é legal de falar que é o seguinte: tá, beleza, então. O meu objetivo, vamos supor, é perder gordura, estou em cutting, quero emagrecer. Por que então que eu treinaria força? Por que eu treinaria musculação, já que não existe treino para emagrecer? Qual que é a grande sacada, galera, que vocês precisam entender? De fato, né, durante o um déficit calórico, durante uma dieta de emagrecimento, é muito difícil você conseguir construir massa muscular. Pode acontecer, pode. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas o que, que é a, a, a grande importância, a grande relevância do treinamento de força, então de musculação, né, nessa, nessa fase? É principalmente a manutenção de massa muscular. Então não é porque você não pode ganhar massa muscular que você não vai treinar, então, musculação. Porque justamente mantendo essa massa, né, dando estímulo através do treinamento para você manter esses músculos, vai ser a maneira que você vai conseguir, por exemplo, evitar uma facidez. Conseguir aumentar seu gasto energético para poder comer um pouquinho mais na dieta e coisas assim. Então é muito, muito importante a gente entenda isso. tá? Não, não confundam com, ah, beleza, então eu estou em dieta para emagrecer, tem que fazer apenas aeróbico, porque isso pode ser, na verdade, um tiro no pé. O que, que tu acha?
1: Total. E aí foi interessante você tocar nesse ponto, porque é o seguinte, é, quando as pessoas querem emagrecer, né? Quando as pessoas querem, quando as pessoas querem emagrecer, elas. É muito comum. É, criar-se ou haver a confusão entre o emagrecer e o perder peso. Ainda existe muito essa coisa de que, ah, não, a musculação não ajuda a emagrecer, eu tenho que fazer mais aeróbico, né? E não é bem por aí. Por quê? O que é que acontece? Quando você perde peso, você tá perdendo números na balança. Então tá indo tudo a fogueira, né? Teu corpo não sabe, teu corpo está mandando músculo, teu corpo está mandando proteína, é, carboidrato, gordura, tudo, né? E aí é muito comum que as pessoas percam peso e fica com aquele aspecto de doente, né? aquele aspecto chupado. O Sim. emagrecimento é a diminuição do percentual de gordura tá? e preservação da massa magra, da massa muscular, ou aí, em alguns casos, alguns indivíduos iniciantes, um leve aumento na massa muscular. Mas o importante é que há um, uma diminuição do percentual de gordura. Tem pessoas que perdem peso e o percentual de gordura continua alto. E é onde entra no ponto que você falou sobre a questão da flacidez. O que é a flacidez? Existem dois tipos de flacidez, a tissular e a muscular. A flacidez tissular, se eu não estiver equivocado, é a que está relacionada a é, é, sucessivos aumentos e diminuições do, da circunferência da pele. E aí a pele ela perde a capacidade elástica, né? perde é, a capacidade de alongar e voltar para o seu tamanho normal, e aí fica mole. A sua pele ela perde a capacidade de contrato, né? a capacidade de esticar e voltar, a capacidade elástica. E a flacidez muscular, né, que acontece muito com pessoas que estão com sobrepeso, é a, o infra, a falta ou enfraquecimento do seu tecido muscular, do seu tônus muscular. Porque, entendam, músculo é preguiçoso. Se você não utiliza, ele diz, oxê, precisa de mim? Não é. Vou embora. É por isso que eu... É, pontuo muito, eu inclusive fiz um post sobre isso criticando o uso da cinta né? por que, é que as pessoas usam cinta? a cinta, elas usam para fazer o trabalho do transverso do abdômen né? que é o músculo, o músculo abdominal mais interno que tem essa função de estabilizar e de deixar a cintura mais fina quando a pessoa utiliza cinta por períodos prolongados, ela está realizando a tarefa que era do músculo aí o músculo diz, tem alguém fazendo meu trabalho, eu vou ficar aqui para quê? Então a mulher passa lá não sei quanto tempo de cinta, quando tira, ela está com a cintura fina, é, sim, fina e mole, feito uma, uma moeba, né? E aí é onde entra a questão da flacidez muscular, né? O seu tônus muscular não existe, ele foi embora. Por quê? A pessoa compra uma cinta, mas não aguenta 20 segundos de prancha isométrica, né? Então, é, entendam essa questão sempre, né? Saber separar, perder peso e emagrecer. Emagrecimento, diminuição, percentual de gordura.
0: Perfeito, mano. Pô, não poderia ser melhor. Uh, ali, a Raquel até mandou aqui no, no chat, a Raquel tinha perguntado da cinta também em umas lives anteriores, e eu falei uma coisa parecida, que às vezes vai acabar entrando em desuso com os músculos estabilizadores e acaba te prejudicando. E às vezes até mais fácil de se lesionar alguma coisa assim. Então, total, já, já, total. aí fica, já fica aí confirmado. Então, já são duas opiniões. Então, oh, realmente fala o
1: que Desequilíbrio muscular, geralmente, na verdade, dores geralmente estão associadas a desequilíbrios musculares, né? Esse des desequilíbrio muscular, ele pode ser tanto por uma questão de lateralidade, o seu lado dominante, ele so sobrecarrega mais, ele faz mais força, né? E aí você acaba puxando a estrutura para o lado que é mais forte, e o lado que é mais fraco, ele cede, né? Ou, devido uhum. a isso, essa questão de você não utilizar a musculatura, não fazer um trabalho para estabilizadores, não fazer um trabalho de fortalecimento de estruturas que vão ali deixar a tua postura mais bonita. E aí é onde vem a questão de dor lombar, é, dor no uhum. joelho, é... esqueci o nome agora, que a coluna fica curvada, escoliose. Né?
0: escoliose, escoliose. E
1: por aí vai, a ladeira abaixo, a ladeira abaixo.
0: Muito legal isso que tu falou, até fugindo agora um pouco do tema, mas falando sobre essa parte de possíveis dores ou talvez lesões por desequilíbrio muscular, Pô, eu já vi muito acontecer em academia, quando eu dava aula na, lá na, nas academias mesmo presenciais, tipo o professor de sala de musculação, que é uma rotação, rotatividade de aluno muito grande, pessoas reclamando de dor no joelho pelo simples fato de que não treinavam o posterior. O quadríceps era extremamente mais forte. E aí era engraçado, além da pessoa não treinar posterior, ela quando ia agachar e talvez poderia ativar um pouco de posterior e glúteo, por exemplo, chegando a 90 graus tal, que é onde talvez teria mais ativação nessa musculatura, ainda fazer um agachamento bem curto. Então, imagina, é, é como se pegasse uma, um lado de, da, por exemplo, a coxa da frente está é extremamente forte e a parte da coxa de está extremamente fraca, Esse é desequilíbrio, acontece isso que o te falou. Esse cabo de guerra, então, né? É... Exatamente. é, então, é... é... É, complica é complicado. É. Exatamente, principalmente. Até porque... É, e mulheres também que não treinam muito posterior. Porque a gente normalmente gosta de treinar mais do que no espelho, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Inclusive, eu compartilhei aquele seu post essa semana que falava sobre a cadeira flexora e a cadeira extensora. E uma uma minha minha ela veio comentar pô, eu não treinava a cadeia posterior. Né? Simplesmente hum. ela negligenciava totalmente o treino de isquiotibiais. E, pô, isso pode ter vários é, motivos. Pode ser a questão é, de não incentivo a treinar a cadeia posterior da mesma maneira que treina quadríceps. Tem o fato de que isso. você não vê, né? O quadríceps, você tá fazendo lá a cadeira extensora, tá vendo o vasto medial, você, ah, nossa, faz a cadeia posterior, é não. Né, você tá lá é. deitado, tá sentado. E é muito desconfortável. Treinar escutiliais é muito desconfortável. Exato. Né? Então, Cara, eu acho mas que. Essa...
0: Eu acho que também vai concordar, na realidade, tudo que é posterior. A percepção do tríceps, né, que a galera gosta de treinar, é onde a gente também tem mais dificuldade de ter consciência corporal. Então, por exemplo, eu levei muitos anos para aprender a treinar dorsal, aprender a contrair o meu posterior de coxa, Entendeu? Eu sentia mais panturrilha quanto era superior, eu sentia antebraço fazendo costas. Então, é uma coisa que a gente já também, acho que, já por uma questão de cultura, né? como a gente já chega já tendo peito, bíceps, a gente sempre dá preferência a esses músculos, e a gente é ensinado a fazer isso também em algumas academias, acaba que esses músculos ficam para trás. E aí esse desequilíbrio pode lesionar, pode dar uma desproporção e tal.
1: Na verdade, na verdade, é... nós, enquanto professores, nós não conseguimos. Ensinar consciência corporal. A gente consegue hum. ensinar técnica, a gente consegue explicar ativação muscular, a função daquele músculo, porque o aluno está fazendo aquele exercício, mas ensinar consciência corporal, dizer, ó, oh, sinto seu músculo trabalhar, é uma, algo que vem com o tempo. Né? E vai diferenciar, Exato. vai diferenciar muito de pessoa para pessoa e vai diferenciar muito o tempo de cada um. Né? A aquisição do gesto motor vai ser mais fácil para uns. Geralmente, pessoas que tiveram vivências com esportes ou com atividade física precocemente desde cedo vai ter talvez um time um tempo de resposta ao estímulo mais rápido. Do que pessoas que, tipo, sei lá, passaram a infância é, num alto índice de sedentarismo. Então é isso. Explicar a consciência corporal é algo. Não tem como, não tem como ensinar, é algo que vem com o tempo. Né? E aí esse negócio de questão depois, por isso que eu sempre é, pontuei muito quando eu estava no, no estágio. É, com os meninos que estagiavam comigo, a questão é a seguinte, a importância da seleção dos exercícios. Olha, você vai escolher alguns exercícios para o cara que é iniciante, você vai escolher alguns exercícios livres, tome cuidado, porque o cara nem pode ter pode não ter uma estrutura muscular suficiente para ele fazer determinado exercício. Por exemplo, um stiff, que é aparentemente simples, mas que 90% das pessoas faz de maneira equivocada, sobrecarregando mais a lombar. Uma remada curvada, uhum. onde o cara vai ter que ter aí uma força de eretores de espinho, uma força de, de quadrado lombar é suficiente para estabilizar o movimento dele enquanto ele faz o, o exercício. Então, escolha de exercício, tomada de decisão é algo muito importante quando você está em sala, né? Porque tipo vai vir pessoas de to todo nível de condicionamento vai vir para você. Vai vir o cara que é entusiasta, que é recreacional, que já está acostumado, e vai vir o cara que é todo ferrado, que você tem e para e pensa, caramba... Se eu errar, eu mato esse cara. <risos> é, acontece muito, velho.
0: Exatamente, exatamente, cara. É isso mesmo. É diferente nível de funcionamento. Se você tem uma vivência já com algum esporte, facilita bastante também. Enfim, uh, vamos lá, retornando para o nosso tema, nem sei como que a gente foi lá para o desequilíbrio muscular, mas tu falou uma parte interessante, aí eu quero relembrar agora para a galera também uh, fixar bastante. Uh, basicamente, então, existe essa diferença entre perder peso e perder gordura. E você pode ganhar peso e estar perdendo gordura, você pode manter peso e estar perdendo gordura, você pode, às vezes, perder peso e ter ganhado gordura, então... Porque tudo Sim. isso está se baseando no pessoal que foi é aquilo que você falou. Então, realmente, a primeira lição, digamos assim, dessa live de hoje, galera, é entendam o Se o teu objetivo é ganhar massa ou perder gordura, não importa, na verdade, qual seja o objetivo, a balança, ela sempre tem que ser segundo plano, tá? Vocês utilizam ela, obviamente, porque ela é também um indicativo, né? Ela é uma ferramenta para a gente ter uma, uma, um parâmetro, né? um progresso. Claro que é. Só que ele é só mais um, entendeu? O problema é que o pessoal, às vezes, é muito extremista. Dá muita, muita importância a essa essa ferramenta né de avaliação, de notar progresso, Total. etc. Então, só cuidem disso. A gente não tá falando que a balança é 100% inútil, sabe? Porque eu acho que, também isso já é muito extremismo. Sabe aquele cara que, tipo assim, não, quer emagrecer? Não se pesa. Também não acho que é assim. Porque tu vai precisar, em algum momento, se pesar. Né? E tu vai precisar lidar Sim. com a relação que tem com a balança para estar preparado para pesar, né, blindar a tua mente para caso, de repente, o peso não esteja como você queria e tal. A solução não é só fugir. Eu acredito nisso.
1: O problema da balança é o que você acabou de falar. As pessoas verem na balança o parâmetro principal para ela saber se ela está evoluindo ou não. E aí, se você não conversa com o seu aluno, se você não explica para ele como é todo o processo, né? E deixa ele com essa crença, né? que é algo muito comum para pessoas que não estão ligadas ao, ao treinamento como a gente está, né, o cara vai ficar naquela, aí você, você entra, entra num grande problema, porque a pessoa vai ficar naquela. Pense, vendo na balança o, o termômetro, né? se ela está tendo sucesso ou não, uhum. e aí a partir do momento que ela vai, que ela vê que ela variou pouco de peso ou não variou, aí entra o, a questão da frustração. E a frustração ah. é um campo minado para aderência ao programa. Porque o cara vai dizer, pô, estou me esforçando, estou fazendo dieta, tô treinando, estou me lascando, aguentando esse professor chato pra caralho no meu ouvido, e eu não mudei nada na balança. Mas o cara esquece de olhar para o espelho, o cara esquece de prestar atenção, que é aquela roupa que antes estava apertada, agora tá mais folgada. Qualidade de vida, qualidade de sono, porque, obviamente, a nossa área ela tem, ela tem um viés estético muito forte. Mas uma coisa que eu converso muito, eu pontuo muito, é não fique só na parte de estética, né? Faça o cara entender a mudança na qualidade de vida dele. Pô, antes eu subi uma escada e estava morrendo, agora eu subi uma escada de boa, meu sono melhorou, é, pô, meu desempenho, sei lá, para brincar com meu filho, não importa, é enxergar além do fitness. O fitness, o shape é massa, é excelente, eu adoro. Mas as, nós, enquanto profissionais... Eu escutei recentemente numa, num podcast, que inclusive eu recomendo, do, da Fepers, né, que é o, a Federação de Paralímpico do Rio de Janeiro. E aí eles têm um podcast que é o Barra Pronta, né, do André Gens. É sensacional. E aí teve um podcast recentemente que falava sobre periodização com José... Eu esqueci o nome dele, mas eu lembro depois. E aí ele pontuou uma coisa que eu achei fantástico, que era a não Biolo, biologização é isso, não biologização do esporte. Por quê? A gente não, não trabalha apenas com fisiologia, não, com, olha, é VO2, frequência cardíaca, frequência cardíaca de reserva. Nós somos professores, Sim. então a gente tem que trabalhar com a parte também de didática, de docência, né? É, tipo assim, então, é, pensar nessa parte, tipo assim, de, ó, a sua, como é que está a sua qualidade de vida. Como é que está a tua relação pessoal com outras pessoas? A questão de falar mesmo a parte. É, é, como é que se diz? O lado professor mesmo, o lado voltado para a docência, para a parte humana, é importante. Não é apenas pensar em ó, é, célula aqui, célula satélite, glúteo 4, é, como é que se diz? síntese proteica. Hiper... Não, não é isso. Uma coisa, uma coisa que eu achava muito interessante quando eu, tava, quando eu estava na, na sala de musculação. Era o seguinte, quando você tem um contato muito próximo com o seu aluno, você percebe quando o cara chega e ele não está num dia bom, quando ele está dando um Sim. intervalo mais longo do que o normal entre as séries, quando o padrão de movimento dele muda. Então, às vezes é importante você chegar e dizer, ó, oh, velho, é, teu treino hoje vai ser mais de boa, vai ser uma coisa mais suave. Entendeu? Porque o cara, o cara chega na academia, o, o, a pessoa que frequenta a academia é muito diferente do grupo controle, dos artigos que a gente lê né? O cara vai com influência de trabalho, influência familiar, brigou com a esposa, levou um esporro do chefe. Então, tudo isso vai influenciar na resposta do treinamento. Se o nível de cortisol do cara está alto, a resposta dele ao treinamento, tanto aguda lá dentro da sala de musculação, quanto depois, vai ser diferente. Então, ter esse olhar mais, mais didático, mais realmente... É, fora um pouco da parte biológica, fisiológica, é muito importante.
0: Excelente, mano, excelente. Concordo muito com o que tu disse. É, na verdade, essa visão humana, né, de que ali a gente está lidando com o ser humano. Eu acho que é muito, muito legal. Até, inclusive, um dia desse me perguntaram no stories, assim, uma, uma coisa parecida, tipo assim, ah, o quão o, o quão problemas emocionais podem afetar o treinamento e tal. É uma coisa que é subjetiva, né? Porque, porque o que acontece? Pode, por exemplo... Não você tem ferramenta te para medir, né? Exato você pode ter brigado com a sua namorada e ir lá e ter feito o melhor treino na tua vida porque tu ficou com raiva, ou, ou pode ser diferente, ou pode ter brigado e ter ficado muito chateado e do lá e ter feito o pior treino na tua vida. Então é muito relativo e realmente, né, nós, por exemplo, que somos professores, a gente consegue perceber isso muito fácil, a gente percebe facilmente. É. Sabe? A gente tem os olhos muito treinados para isso e às vezes a gente consegue notar realmente sabe, qualquer tipo de... nem falou, até mesmo um padrão de movimento. Até um exercício que está lendo para baixo, um pouco assim, cara. Eu lembro que quando eu trabalhava também com alunos presenciais, era bem assim. Então, é muito, muito importante isso que você falou, né? Relembrando que não é só a balança, não é só também questão de percentual de gordura. Existem vários outros, uh, não, não exatamente fantasma, mas vários outros parâmetros, digamos, que você pode estar utilizando para acompanhar Total. o seu progresso. Uma vez eu tive. Total. Uma vez eu tive, né? Já tive uma aluna, só para concluir, que ela não ah. mandou fotos a ver se a gente fechou a consultoria, porque ela não sentia bem o corpo dela. Aí, pô, pra ela não mandar foto em professora, porque, né, tá punk a autoestima. Aí teve um dia que ela disse que conseguiu é. usar biquíni. Entendi. Poxa, isso já é uma, uma evolução pro caramba. Entendi. Ela conseguiu Total. reconhecer isso. Eu falei pra ela, caramba que, caramba, que sensacional, parabéns e tal. E aí depois ela até tá, me mandou fotos na construir e tal, porque daí ela já tava né, com uma autoestima melhorada. Então, sim, isso tudo sim. faz muita diferença. Acontece muito. E é muito importante, Acontece. muito importante que você dê, né, digamos que. Dê, não... Como é posso explicar? Mas de importância, de relevância para essas pequenas coisas, né? Que na verdade elas não são pequenas, elas são muito, muito grandes, mas por uma questão né, social a gente não dá tanta importância. Yeah, só pergunto para ti é. quantos que você perdeu. Tá fazendo academia? Beleza, quantos que você coloca no um supino? Não pergunta como é, que é a tua qualidade de sono, não pergunto, né, qual roupa tu, tá, tu usava que tu tá usando. Exatamente, exatamente. Você está me sentindo melhor olhando no espelho.
1: E outra. É, ah, dentro, dentro do, do ainda dentro do nosso tema, né, que é essa questão de perder, perder gordura e ganhar massa muscular, é, a gente para para analisar o seguinte, né, quando um aluno chega e ele está com um percentual de gordura alto, está com sobrepeso, e aí a gente vai fazer uma triagem, né, aquela anamnese, aquela conversa, e aí a gente começa a pensar, né, e fazer umas perguntas básicas da anamnese com relação se tem alguma condição clínica, lesão, papapá. Aí, como é que tá a alimentação? Você já procurou um nutricionista, já tá com a alimentação organizada. E aí, a gente pensa na proposta, na intervenção de treino. E aí, vamos supor que o cara pô, tá fazendo tudo certinho e não tá conseguindo ter uma mudança aí. Ou no percentual de gordura, nas taxas, no peso de maneira global. O cara está em déficit calórico. E aí, você pensa, peraí, calma. Se dieta tá alinhada, treino tá ok, tá fazendo tudo direitinho, alguma coisa tá fora do eixo, né? A, a matemática é exata, é conta de padaria, deve ser calórico uhum. treino tal, tá bonitinho. Se tá, se o cara não tá conseguindo, opa, tem alguma coisa fora do lugar. O que é que tá fora do lugar? Aí é onde entra o papel do professor, um papel investigativo, né, o papel de detetive. Por quê? A questão uhum. do de você mudar a sua composição corporal matemática a gente tem os requisitos voltados para o treinamento, né, as variáveis ligadas ao treinamento, mas a gente também vai ter umas variáveis ambientais que, em alguns casos, não é levado em consideração. Por exemplo, frequência, é, a capacidade do... Como é que se diz? Frequência, qualidade do sono, nível de estresse, uhum. é, se o cara está conseguindo ter uma quantidade mínima de horas necessárias para ele repousar e estar tá disposto para treinar no dia seguinte, é, situação emocional, psicológico. Então, são vários fatores, né, socioambientais, que juntos às variáveis do treinamento, da nutrição, formam aí um ambiente propício para aumento de massa muscular ou para perda de gordura. Então, muitas vezes o cara está fazendo tudo certinho mas ele está tendo um pico hormonal em alguma parte do dia que está minando, que está bloqueando todos os resultados dele. Às vezes o cara está fazendo tudo certinho, mas ele chega em casa, ele tem que trabalhar ainda até meia-noite, uma da manhã, dormir Sim. quatro horas para se acordar, enfrentar a abusão para ir trabalhar, e isso vai comprometer os resultados dele. Então eu costumo dizer que, Treinamento é um. Treinar, né, fazer musculação, fazer, fazer atividade física é um privilégio. Né? Tem muitas pessoas que queriam ter esse privilégio e não podem, por uma série de fatores. Entendeu? Então, essa questão do pensar no treinamento, né, pensar apenas em manipular as variáveis do treinamento, pô, eu vou aumentar a série aqui, eu vou colocar o um cardio aqui, numa intensidade tal, ele está em 10 calórico de mil calorias, porra. Show, a matemática fechou, ele vai emagrecer. Não, não é por aí. O professor, ele <risos> tem perfeito. que ter... É, o professor, o profissional, ele tem que ter um, um nível de originalidade e criatividade para saber que em determinado momento ele vai precisar mudar a estratégia. Se o meu aluno, ele chega para mim e diz, olha, eu tenho condições de treinar quatro vezes por semana... E daqui a duas semanas ele diz, olha, teve uma mudança lá no meu trabalho, eu só vou conseguir treinar duas vezes por semana. E ele quer emagrecer, eu vou ter que reprogramar a estrutura dele todinha para ele treinar duas vezes por semana bem e conseguir atingir os objetivos.
0: Exatamente. A adesão, né, cara? A adesão ao treinamento, à dieta, ao planejamento em si é o fator mais importante. É, às vezes a galera esquece um pouco disso. E a adesão no planejamento é influenciada por vários... Várias coisas que acontecem ao nosso redor, que nem a gente falou, sono, problemas emocionais e tudo mais. E às vezes, por exemplo, a pessoa, vamos supor que ela tem déficit calórico, ela está treinando e tal, mas ela sabe, não dorme bem. Às vezes, ela vai ter o resultado na balança, porque ela tem déficit calórico, ela pode ter, continuar mantendo, é. continuar perdendo peso. Mas a grande questão desses fatores que a gente está falando, por exemplo, sono emocional, uh, uh, coisas assim, de, que também pode prejudicar a adesão, é principalmente a qualidade do resultado. A pessoa ela pode, de repente, conseguir perder peso, fazendo um déficit calórico, um treino legal e tal, mas talvez ela perdeu o máximo muscular, porque ela está dormindo pouco, ou porque ela está muito estressada, ou alguma coisa assim. Então, é, principalmente, galera, a qualidade. Né? A gente tem que se importar com isso também. Não é apenas as quantidades. Ganhei dois quilos ou perdi dois quilos. Não é só isso, né? Por isso que, e, e por isso que a gente está falando que a balança, por exemplo, não é, o principal, não é a principal ferramenta que vai te ajudar nisso. Porque ela não consegue te dizer é realmente de massa muscular, de gordura, e de água e tal, como é que está trazendo tá esse processo esses quilos que tu ganhou, perdeu ou manteve, então reparem mais nisso, tá bem mais importância a essas outras coisas que nem a gente está falando e principalmente vão se libertando na balança cada vez mais, que é muito, muito importante se o objetivo for ganhar Total. gordura ganhar gordura, não, ganhar massa muscular ou perder gordura <risos> ganhar gordura <risos> pois, é. É, pois é, exatamente é. isso
1: inclusive, inclusive, e aí falando um pouquinho mais assim, de maneira mais direta pro uhum. o tema da do nosso, nosso bate-papo aqui, é, tem um, um artigo do Fábio Nakamura, eu acho que é de 2015 ou é de 2017, eu tenho ele aqui que fala exatamente sobre isso, os mecanismos né da da perda de gordura, né, da lipólise através do treinamento resistido, né, e é um, é um paper muito interessante porque fala a parte fisiológica, a parte bioquímica, é de uma maneira bem bem destrinchada, ele ele mastiga mesmo, ele desfia totalmente, né, como é o mecanismo fisiológico do treinamento de força, e como isso responde na questão da utilização de substrato energético, né, porque é o seguinte, eu, a gente tá falando, falando, falando e uh, talvez a gente não, não, ainda não tenha Tocado na ferida, né Que é a dúvida <risos> da galera que, Tipo assim, é possível você Emagrecer, perder gordura Perder percentual de gordura E hipertrofiar ao mesmo tempo Sim, não e depende
0: <risos> Perfeito, é isso galera. Encerramos
1: uma live aqui Sim, não e depende Porque é o seguinte, indivíduos em... E foi algo que eu comentei muito Durante a quarentena, né que tinha uma galera, uns picaretas aí vendendo consultoria, dizendo que o cara ia hipertrofiar treinando em casa, né? E isso é uma mentira perdão a palavra, mas é uma mentira do caralho, né? O que a galera ia, quem já era treinado o que ia conseguir fazer era uma preservação, uma manutenção da massa muscular, na verdade não é nenhuma manutenção é perder de magnitude reduzida, né? Por conta do princípio da reversibilidade, entendeu? Sim. Você vai conseguir aí, é... Perder numa velocidade menor do que quem não faz nada, né? mas hipertrofiar com peso corporal, quem estava acostumado à tensão mecânica, a tensão de carga, não, cara. Agora, se você é um indivíduo zerado, né, se você é um indivíduo que nunca praticou musculação, se você é um indivíduo que é sedentário, está com, aí com percentual alta, está com sobrepeso, você vai ter aí uma janela de adaptação aguda muito maior do que o cara que já treina. É aquela coisa. Quanto mais treinado, menos treinável. É. Né? E isso, isso tende a ir diminuindo. Esse, essa supercompensação, ela tende a ir diminuindo conforme a sua frequência de treino, a sua maturidade muscular, ela aumente. Então, indivíduos iniciantes, ele, eles podem sim ter uma magnitude de ganho hipertrófico por conta dessa janela de adaptação, esse ajuste. né? Uhum. Mas isso aí vai, não vai ser nada extraordinário e também tipo assim não vai ser sempre vai chegar um momento que tipo assim vai ser uma concorrência né para você perder gordura você vai estar tá, ter que entrar em déficit calórico para você é, aumentar a quantidade de massa muscular você vai ter que consumir mais macronutrientes né você não consegue construir uma parede só com tijolo você tem que ter também uhum. cimento é, Exato, Pois exatamente. é, porque é o seguinte, como é essa questão, e aí se você fica à vontade para complementar ou, ou para discordar depois. Como é essa relação do treinamento de força da musculação é, com o emagrecimento? De uma maneira mais geral, para tentar ficar o mais simples possível. É, para você fazer, contrair seu músculo, para você fazer, realizar um trabalho, uma tarefa, você precisa de energia, né? e a nossa energia provém dos alimentos, né? Carboidratos, proteínas, gorduras. A nossa principal fonte é o carboidrato e conforme ela vai se esgotando, outras fontes de energia vão sendo utilizadas para manter você na executando o trabalho. E aí quando você está numa condição de dieta, quando você conta de padaria, se você tá gastando mais do que você consome e o seu corpo, ele tá recebendo demanda para continuar produzindo energia para você realizar a tarefa, seja, sei lá, a sua corrida na esteira, seja o seu treino de... A gente tá falando de musculação, né? Seja lá o seu agachamento, o seu levantamento de terra, é, supinho, remada, não importa, né? Para você continuar executando esse trabalho, o seu corpo, ele vai estar tá tirando energia de onde tiver, né? E aí, esse processo de... Demanda energética, né? E é, usar o substrato de onde você tem é que vai gerar aí um aumento do seu gasto calórico, do seu, da sua demanda energética e uma diminuição na, no seu percentual de gordura por motivos óbvios que você está com um aporte energético baixo, né? Então vai ser mais ou menos por aí. Obviamente que chega um momento que isso não é mais, é, não é o suficiente, né? para você conseguir realizar a tarefa, até porque os seus estoques vão ficar cada vez mais baixos, você não vai estar tá renovando de maneira satisfatória, por conta que você está com uma dieta restritiva, e aí a sua, é... como é que eu vou falar? a sua rotina não é a sua Porra, fugiu agora a palavra. A sua performance, ela tende a diminuir, <risos> né? Enquanto você tiver ali glicogênio muscular, glicogênio hepático, e gordurinha para queimar, né, baconzinho para torrar, beleza, mas chega um momento, até porque o corpo precisa de gordura, o corpo precisa de tecido adiposo para secreção de alguns hormônios, algumas adipocinas e por aí
0: vai. Só ler aqui a pergunta que mandaram, médicos utilizam do IMC para determinar peso saudável, como lidar com isso, quando o peso da balança, segundo vocês, não determina, normalmente médicos não investiam na questão principal de gordura. Olha, vamos lá. É, primeiro ponto, tá? É, eu acredito que não sejam todos os médicos que utilizam o IMC como parâmetro, porque isso seria... Muito... Eu não gosto, Poxa, eu, eu não, não gosto. Eu não de respeito, porque assim, ó, o IMC ele não serve para quem pratica exercício físico, tá? E isso, isso é fato, não é assim uma coisa que deve ser incontestável, é fato, tá? Ele não foi criado para isso ele é um parâmetro para ser utilizado Exatamente. em indivíduos sedentários, que realmente, se for, for se basear pelo IMC em indivíduos sedentários, tu vai talvez ter realmente uma boa precisão. Um cara muito, Mas, um um cara
1: indivíduo... muito baixinho com um volume muscular Isso. muito alto, o IMC vai dar obesidade móvel.
0: Exatamente. Já, o fisiculturista, o cara lá com 90 quilos de massa muscular, um pouco assim, obeso, então, o IMC, ele não é válido para quem pratica exercício físico. Começou a treinar, já treina já há um tempinho, já começou a ter uma mudança da composição corporal, esquece o IMC, não é mais parâmetro para ti. Ele pode ser utilizado como peso saudável em traço alguém sedentário, mas ainda assim eu acho isso muito relativo, porque, cara, ter esse, essa ideia de peso saudável, peso ideal, eu acho que é, na verdade, outro tiro no pé, que, é o que a gente está falando lá. Porque o que tem de pessoas que, por exemplo, eu tenho dois casos na minha consultoria, uma pessoa, por exemplo, ela era muito acima do peso, estava com obesidade e tal, e aí ela, sei lá, o peso ideal dela, ela segundo o peso ideal dela, teria que perder, por exemplo, 20 quilos ou 30 quilos. Ela vai lá, perde aquele peso, se olha no espelho, está extremamente flácido, está extremamente caveira, não gosta do que vê, parece que ela está pior do que antes. E ela está no peso ideal, e aí? Entendeu? Então, a composição é. corporal, a parte percentual de gordura é muito, muito mais importante. Então, no momento que algum profissional coloca o IMC como mais relevante, a gente tem que saber avaliar. Esse indivíduo é um, um sedentário ou um praticante de exercício físico? Se for um praticante de exercício físico, ele está cometendo um grande erro. Tá? E aí fica aí o alerta.
1: Exatamente. Exatamente isso. Sem, sem mais perguntas, né, ah, Letícia?
0: Complementar ali o que eu tava falando, você né, explicou para a galera o que é déficit calórico, tá? no geral, gastar mais do que come ou então comer menos do que gasta, enfim. Uh, e aí, seguinte, é? para aprender pouco melhor, galera. É possível então ganhar massa muscular enquanto eu estou em déficit calórico? Eu gosto de dizer que é possível com relevância, tá? Em quatro situações, em quatro grupos, digamos assim, quatro classificações. Primeiro, o iniciante, que nem o Alex falou, tá? O iniciante é o cara que tá ali zero bala, então qualquer estímulo para ele é muita novidade. Mesmo ele de repente dando um pouco, de... um pequeno déficit calórico, né? Em uma dieta de emagrecer e tal, ele às vezes consegue ganhar massa muscular. Às vezes, não, a maioria das vezes, sim, né? No primeiro nos primeiros meses. Segundo grupo, obesos. Principalmente porque normalmente o obeso também é um iniciante, sabe? Ou aquele falso magro, Sim. aquela pessoa assim. Essa composição corporal, né? De obeso, falso magro e tal, são composições corporais características de iniciantes. Então, eles também, de certa forma, conseguem ter uma certa uma, uma certa, um certo ganho de massa muscular com relevância enquanto pedem gordura. Terceiro grupo, atletas em reabilitação. Ah, lesionei meu joelho. Fiquei, sei lá, seis meses sem fazer nada com, com os joelhos. Aí eu vou lá e começo a treinar. Você vai recuperar a massa muscular que você tinha antes com mais facilidade. Então, de certa forma, tu ganha a massa muscular também mesmo, talvez, estando em déficit calórico. Quarto, e é, verdade... quarto grupo...
1: Ah, termina.
0: Pode completar Completa, complementa, é interessante. Só fazer, abriu,
1: era só abrir é, um parêntese, uhum. porque é, nessa questão de reabilitação, é, no caso de alguns indivíduos que já têm afinidade com treinamento, por mais que ele perca ali é, espessura muscular ou é, área de secção, volume da área de secção transversa, né, os, os núcleos, os mil núcleos da musculatura dele continuam lá. Então, quando ele retomar o exercício, a, a memória muscular dele ela vai ser ativada de maneira muito mais rápida. Né? Então, por mais que ele tenha ali retido um pouquinho de água ou acumulado um percentualzinho de gordura, pelo fato do tempo que ele estava impossibilitado de treinar, esse retorno, esse aumento da, da área de secção transversa, ou esse aumento de massa muscular dele, vai acontecer muito mais rápido do que uma pessoa que nunca pegou num peso na vida.
0: Perfeito, perfeito. Famosa maturidade muscular, digamos assim, galera. Totalmente. É... Outro grupo, então, o quarto grupo que tem certa facilidade para ganhar massa muscular mesmo enquanto perde gordura, seria os usuários esteróides anabolizantes. A gente, não, a gente seria hipócrita se a gente não falasse isso aqui. Uh, não, é assim, não é que é simplesmente fácil, você vai tomar bomba e você vai ficar parado no sofá ganhando massa muscular e perdendo gordura. Não é assim. Mas o ambiente uh, hormonal, né, ele favorece muito para que isso aconteça. Então, por esse motivo, a gente também poderia considerar esse grupo com uma certa facilidade para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Sim. Só uh, complementando, a parte que mandou lá em cima, ó. Por exemplo, eu estou dentro do meu peso saudável e de nada adianta, pois meu percentual de gordura é alto e preciso, por questões de saúde, diminuir. Exato, viu? Muito interessante isso aí. Está no peso ideal, mas o percentual de gordura não está. Então, né, vê como realmente a balança. Para quem pratica exercício físico, galera, não se baseia nisso. E às vezes, nem que, quem não pratica também, pode ser que a pessoa tenha uma posição corporal né, não saudável, mesmo estando no peso ideal. Então, realmente, MC, galera, é muito, muito... Muito furada, tá? Não se fazia nisso.
1: Pois é. E assim, pegando, pegando um gancho, não tá, não tá dentro do nosso tema, mas é o seguinte: os é, esteróides anabolizantes, eles não são poções milagrosas, eles não são a, a semente dos deuses, né, dos, dos saiyajins, não. O que ele faz, <risos> o que esses fármacos fazem, é criar um ambiente propício, satisfatório para a síntese proteica, né, um ambiente anabólico. E alguns, eles estimulam a lipólise, né? que é a quebra de gordura. Utilizam, queimam mais, metabolizam mais gordura. Por isso que as pessoas que fazem uso de fármacos, de, ergo, de recursos ergogênicos, elas estão ali, num ambiente onde é mais favorável para elas aumentar o, o, o volume de massa muscular e gastar, queimar, torrar a gordura. Né? Mas não é uma questão assim milagroso, ou, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Não. não. É um processo é biológico, que... é um processo bioquímico. E, Muito bom. pra você estimular a síntese proteica, você tem que ter proteína. Então, esse negócio de que, ah, eu vou tomar um, 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 um ergogênico vou fazer uso de um de, uma, de um esteroide anabolizante, e eu não vou comer bem, eu não vou treinar bem, e, e vou crescer, bora Esquece, velho. Você é conta é o... da, é da carochinha.
0: <risos> ele é o um multiplicador do que tiver fácil. Digamos assim, se já não tem resultado, ele vai multiplicar é, nada. Que é, uh, é, exatamente,
1: exatamente. É, é, o que eu, é o que eu digo: uma parede não se constrói só com tijolo. Você tem que ter argamassa, você tem que ter cimento, tem que rebocar. Mas aí, se a gente for entrar nisso, a gente vai entrar num tema toda. A gente faz outra um live <risos> pra falar só sobre isso. <risos>
0: Seguinte, pessoal, agora então que eu comentei esse, esses quatro grupos com vocês, vocês devem estar se pensando, tá? Beleza, então, sei lá, não sou iniciante, não sou obeso, né? Não tenho 30, 40 quilos a mais para um peso ideal, entre aspas. Uh, não tô lesionado, né? Não sou um atleta em reabilitação, não utilizo esteroides anabolizantes. Léo, eu disse: é possível ganhar massa muscular e perder o grudo ao mesmo tempo? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. Não sei se chegou a ver uma revisão do Baracate agora de 2020.
1: Não, eu recebi eu até, um, um colega meu até mandou pra mim um, um artigo via direct, eu não sei se Sim. é esse, eu não consegui abri-lo ainda, né? Então, não sei, pode ser que seja, ele disse que é recente, né? Então, pode é, ser que recente, seja isso.
0: O Bersales fez um post, o Raí, sabe, eu acho que teve mais outros também. O que que, o que, que acontece? Eu, antigamente, eu também era aquele cara que falava assim, não, olha só, se tu já é um envio avançado e é natural, não vai ganhar massa muscular no cut. Mas aí o que, que acontece? Eles fizeram uma revisão, para quem não sabe, galera, revisão é, digamos que assim, o. o poxa, tipo o padrão ouro entre os estudos científicos, porque ele realmente pega, digamos que vários estudos, dentro de alguns critérios e tal, e pega o que tem, digamos, melhor da literatura. Faz uma junção de tudo, então não vai ser só um estudo que mostrou isso, sabe? Vai ser vários e tal. Aí o que, que eles fizeram? Cara, conseguiram analisar que indivíduos que treinavam, por exemplo, entre 2 a 10 anos, ou seja, extremamente avançados conseguiam sim ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, desde que o treino deles, né, o treino de força deles fosse focado em progressão, fosse um treino levado bem a sério, tivesse uma dieta muito adequada, muito equilibrada, com, por exemplo, com cerca ali, de pelo menos 1,8 grama quilo de proteína tá, por dia. E, e eles destacaram também bastante, uma parte a gente falou bastante aqui na live, isso que eu achei interessante, eles falaram que a qualidade do sono, né, essa parte do descanso, a parte do estresse e o ambiente hormonal, também são fatores muito, muito determinantes. Além, obviamente, da genética, né? Então, pode ser que você faça tudo isso, mas a genética não seja privilegiada. Então, assim, eles conseguiram Total. mostrar que é possível tá, você ganhar massa muscular e perder o ao mesmo tempo. Mas, digamos que assim, ó vamos supor que existe uma escala do, de quão sei lá, dedicado você é em cada área. Tá? Sei lá No treinamento, de 0 a 100%, quanto você dá, sabe? Se fosse existir essa, essa classificação, digamos assim, esse, esse grau de esforço, teria que chegar quase a 100% em tudo, entendeu? esse estudo ele foi, não foi para mostrar que, ah, então tá, se eu lá treinar minha boca, fazer uma dieta e tal, eu vou perder mais gordura. Grande, é. mas fala, não, se você fizer é tudo 100% ou muito próximo disso, você pode conseguir.
1: Eu ia, era, era exatamente o era exatamente que eu ia pontuar, embora eu não tenha lido esse paper ainda, mas eu vou ler, era exatamente o que eu ia pontuar, porque pega a amostra desse estudo, pega o N, né, os indivíduos que foram a amostra desse estudo, Pra ele chegar nessa conclusão. Cara, isso não é nem, eu vou eu vou chutar um número, isso não é nem 2% do público que a gente tem em contato, indivíduos que treinam certinho há mais de 10 anos, que fazem ali, tem que comer naquela hora, eu vou comer naquela hora, eu tenho que comer X de proteína, eu vou comer X de proteína, não é X dividido por 2, nem X dividido por 3. Então, isso é, é algo surreal. Isso é algo surreal. É o que eu digo. Grupo controle é diferente de população de academia. Esse negócio de validade externa é algo muito complicado. Né? Você conseguir controlar ali é, condições ambientais no laboratório onde o cara vai treinar, conseguir controlar como é que vai ser a ingestão dietética do cara, é muito complicado. Então, beleza. A galera chega... A, a conclusão do estudo chega assim. Ah, não é possível que você consiga, numa, numa dieta hipocalórica, né, numa dieta restritiva, você conseguir ter, aumento, ter hipertrofia, ter aumento de massa muscular. Aí veja como é interessante a questão da interpretação de um estudo e saber para quem ele é direcionado. Porque se eu fosse um profissional picareta medíocre, eu ia chegar num, num curso, num seminário, eu ia dizer, olha aqui, eu tenho um estudo que diz que é possível. Aí a galera dizia... Oh, eu vou entrar numa dieta restritiva aí, eu é. vou crescer. Cara, vai Verdade. olhar quem foram os sujeitos, vai dar uma sacada na metodologia, né? Então, assim, é, por mais importante que seja um resultado desse para a nossa área, é preciso saber o que, para quem, quando e para que você vai aplicar.
0: Boa. Vale Cara, aí, seu senhor, porque... responde
1: eu responder a Rafaela aqui. Rafa, validade externa de um, de um estudo é quando você consegue extrapolar ele para situações mais próximas do real, né, para o dia a dia.
0: Boa, boa. E o legal, cara, é que, por exemplo, tu disse que não leu esse paper, mas ainda assim tu falou exatamente o que estava nele. Porque a gente, como a gente já tem uma, uma certa maturidade para interpretar, é, interpretar os artigos e também a gente sabe o que, que é, sai muito do real, o que é precarietagem ou não, Pô, não vai ser em 2020 que, do nada, descobriram que todo mundo ganha massa muscular e perde gordura ao mesmo tempo. Sim, vê, né? sim, Pô, não é assim. Então, tanto é que eles falam estudo, que vários outros estudos que eles pegaram como referência eram de indivíduos, por exemplo, fisiculturistas naturais ou atletas de outros esportes. Então, o que, que eles concluíram? Não é, não é nem que eles uh, provaram, sabe? Não é que eles estão provando que é possível ganhar massa muscular e perder gordura. Eles falaram que, sim, é possível isso acontecer mesmo em indivíduos de altíssimo rendimento e já avançados. Né, mas essas pessoas elas já se dedicam muito. Aquilo que tu falou, né, são atletas, vivem para isso, para ver se, uh, essa realmente seja a vida deles, ganham dinheiro para fazer o que eles fazem, etc. Só para comer, dormir, treinar, etc. Então a gente tem que saber levar para nossa realidade. Por exemplo, eu conheço já, já conheci muitas pessoas que treinam, né, treinavam muito tempo e tal. E eu, vou ser sincero, sabe? Eu, por exemplo, eu treino muito bem, como muito bem, descanso bem, e tal. Eu faço as coisas muito perto do meu 100%, sabe? E eu não lendo, mas meus pais perdendo dinheiro o meu tempo. Entende? Então a gente tem que ser realista, sabe? Quantas pessoas numa academia vão conseguir fazer isso? Total,
1: sabe? total, total, total. Eu, eu acho que assim, o mais, o mais é, viável é você seguir o passo a passo, né? De repente você aí é, tenta faz, inovar algo, com um aluno seu, que tipo assim. É, a gente está sempre num, num período transitório, né? Quem não, quem não é competidor, quem não é atleta de alto rendimento, e eu, quando eu falo isso, eu não tô falando do físico, eu tô falando de qualquer tipo de modalidade, porque o alto rendimento está do lado oposto da saúde, tá? O atleta de alto rendimento, futebol, vôlei, boxe, natação, ciclismo, ele tá na ponta oposta quando se fala em quesitos de saúde, né? Então, quem não tá nesse meio, que é indivíduo recreacional o cara que trabalha, o cara que estuda, a gente tá sempre em, em período ondulatório, né, de transição. Um dia a gente tá bem, tá disposto, tá a fim de chegar na academia e arregaçar. Outro dia a gente não tá tão bem, a gente quer comer uma pizza, quer detonar um, um litro e meio de sorvete, né? Então, entender esse, essa flutuação e conseguir se adequar aí nesse, 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 espaço, nesse espaço, nesse intervalo, né, é mais interessante. Então, vai ter um momento que o cara vai estar tá num, numa dieta hipocalórica, para diminuir um pouquinho mais o percentual de gordura. Ah, mas isso vai durar o ano todo? Claro que não. Vai durar, sei lá, três, quatro meses. Ah, cheguei, eu vou dar uma aliviada, vou começar a viver mais, vou tomar minha cerveja para quem gosta de beber, vou beber no final é. de semana, sai com galera. Da... Na verdade, na verdade, é, e aí, esquecendo um pouquinho, esquecendo não, assim, deixando de lado a parte é, da importância do exercício físico e pensando... Na prática, né, de, de, de ter uma, uma, uma vida ativa por parte de, de atividade física, eu acho que o, o lance é controlar os excessos. A fazer de, de abusos uma rotina, né? Ah, o cara quer ir no Burger King toda semana, duas vezes por semana, né? Ah, não, porque eu passei... Assim. Ah, e outra coisa que é muito comum é se auto-recompensar, né? Nossa, eu treinei a semana toda, eu segui a dieta, hoje eu vou só para um rodíziozinho de sushi, é porque eu sou filho de Deus. Aí o cara tava com 2 mil calorias é, de déficit durante a semana, na sexta-feira ele consome 4 mil. <risos> Ou, no final de semana inteiro ele consome 5 mil. Cara, você não fez nada. Você se recompensou. Ótimo, matou lindo, pra... né? Se sentiu bem, mas você matou o que você fez durante a semana.
0: Mas assim, igual eu tava falando, né, cara, como a gente tá falando de um público mais recreativo, fazer isso também tá tudo bem. E assim, ó, pensa comigo, o que, que uh, comer um sushi no dia 6 de janeiro de 2021 vai fazer de diferente para ti lá no, no ano que vem? Entende? Ah, nesse, nessa semana eu não perdi gordura, não fiquei em déficit. Cara, e daí? Sabe? É, sabe pro resultado que a gente quer a pra longo prazo? É que a gente está falando de pessoas que buscam longo prazo, que não é uma petição marcada, não que tem um é. evento, alguma coisa assim. Então a gente tem que ter essa, é, tem que ter esse, esse entendimento. Então assim, Léo, eu se dá para ganhar massa muscular e perder ao mesmo tempo? Talvez dê, mesmo que você não seja iniciante ou mesmo um atleta de reabilitação, um usuário de trazendo Talvez dê. A chance ainda é baixa. Tá, porque a tua genética pode não ser boa, Sim. e ainda assim você precisa se dedicar assim, ó, quase 100% em todas as áreas da sua vida. Vale a pena? Cara, eu tenho certeza que a maioria vai dizer que não. Ah, eu acho que vale tal. Cara, ou esse cara é louco, ou esse cara ainda não tem noção do que isso vai causar no físico dele. Porque tu pega, por exemplo, a maioria das pessoas, né como, como essa, eu falei que eles não usam os estórios analisantes, são naturais, o indivíduo natural, cara, uh, sei lá, treinando há 5, 10 anos, ele ganha no máximo um quilo de massa muscular por ano. E olha lá, com muita sorte. E olha então lá. assim, vai se matar o ano no inteiro. No melhor fazer. dos casos. Exatamente. Viver só pra isso para ganhar, então, talvez, 300 gramas de massa muscular e perder 300 gramas de gordura. Sabe? Não compensa a maioria das vezes. Então, comecem a desprender isso. Ah, é um cenário perfeito. Vou ganhar 5 quilos de massa muscular é. e perder 5 quilos de gordura. Não. Muito, vai. muito pouco ainda. Talvez você ganharia. É. Não, na maioria das vezes não compensa.
1: Não, total. Sim. E assim... É, eu gosto sempre de falar nisso, eu falo muito disso quando eu, tô, como eu sou monitor da, da disciplina de musculação da Federal, aí geralmente eu dou uma aula sobre sistemas de treinamento, né? E eu acho que acaba entrando nisso porque quando a gente fala na questão de ganhar massa muscular, né? hipertrofiar, é, aumentar a espessura ou a área de secção transversa do seu músculo, né? Seu músculo ficar mais forte ou tolerar aquele esforço por um período mais prolongado, né? O que é que é isso? O que é que, o que, é que acontece por aí? O certa seria apostar num booking para ganhar massa, então calma, a gente chega lá. É, vamos primeiro entender como é a questão da musculatura. Quando você, a, a gente já falou isso anteriormente no início da conversa, né? Que a musculatura hum. ela é preguiçosa, que se você não utiliza, ela é, vai diminuindo, ela vai se encolhendo, ah, precisa de mim, não, hoje eu vou ficar por aqui, né? Obviamente, tem um porém, tem um, tem um, e aí tem um porém aí que assim pessoas pessoas é, com um grau de obesidade muito elevado, elas têm que ter uma quantidade mínima de musculatura ativa para sustentar o peso dela. Para uma pessoa conseguir se levantar, para uma pessoa com sobrepeso conseguir se levantar, da cama conseguir se locomover, ela precisa ter uma musculatura que sustente aquele peso, que alivie a pressão nas articulações, né? pelo menos alivie o mínimo possível para ela conseguir se locomover sem que estoure tudo. Né? mas até aí entra a magnitude do estímulo que você está empregando na sua massa, na sua musculatura. Exemplo, uhum. todo mundo tem celular, certo? Todo mundo tem celular, eu não sei quanto é que pesa um celular, mas eu vou chutar que um celular tem 100 gramas. Tá? Celular, uhum. você joga lá em cima da mesa, em cima da sua cama. Quando você vai pegar o seu celular, o seu cérebro, que já conhece ele, já está familiarizado com o peso do teu celular, vai dizer, olha, tu tem que ativar uma quantidade X de fibras musculares da tua mão para tu levantar o teu celular da cama. Tá? E aí você, o seu cérebro ele libera neurotransmissores, manda uma mensagem para o teu braço, para a tua mão, para os teus flexores dos dedos, e aí você pega o seu celular, você ergue o celular com uma quantidade mínima de força. Se eu olhar para o meu celular agora eu disser que ao invés de 100 gramas, esse celular ele uhum. tem 10 quilos, esse celular nunca vai ter 10 quilos. Tá? Então, a magnitude do esforço para você conseguir ter uma ativação de, é, uma, de quantidade muscular suficiente para você ter aí um, gerar um estímulo e ter uma resposta né, de aumento de força ou de aumento de, de, é, hipertrófico, a magnitude do estímulo tem que ser alta, né? Por mais que eu pense, nossa, esse celular aqui tá muito pesado, ele não vai deixar de ter 100 gramas. Então, a força que eu faço para tirar o meu celular do móvel, nunca vai ser igual a força que eu tenho que fazer para colocar um garrafão de água no filtro, ou para levantar um botijão de gás, tá? Obviamente que de indivíduo para indivíduo isso vai oscilar muito, tá? É, isso aí é outra, é outra conversa com relação às uhum. zonas de intensidade. Mas o que eu quero é que a galera ah, entenda... Legal é que o nível de estímulo que você tem que gerar para para você ter aí uma, uma resposta de força, de resistência muscular e hipertrofia, tem que ser suficiente para você ativar ah. um grande conglomerado de fibras musculares. É a lei do tudo ou nada, né? Unidades motoras, bibi bi, popopó. A gente fala isso outra hora.
0: <risos> perfeito, perfeito, olha, foi quase que um é que Uau, rolou. Aula. Acho, acho que rolou,
1: que rolou. <risos> acho que rolou umas perguntas aí, né?
0: Deixa eu E aí tu falou que a gente já vai, já vai falar sobre isso. Aí é o seguinte, mano, já deu 51 minutos de live, né, em uma hora a gente encerra aqui, então vamos fazer o seguinte, uh, vamos combinar depois mais uma live, mas agora não tem perfil aí, aí a gente vai lá para o seu perfil, beleza? Então eu queria... Você que manda! Pode ser, vamos fazer então uma live no outro dia aí no seu perfil, a gente marca um horário, Sei lá, semana, semana que vem a gente vê. Vamos lá, vamos, vou colocar uma, vou colocar uma caixinha
1: depois pra ver se a galera quer ver a gente de novo,
0: conversando. É. <risos> <risos> Boa. Então é o seguinte, mano, manda uma mensagem pra galera rapidinho, a gente tem um minutinho. Se expede aí pra galera.
1: Exatamente. Cadê aqui? O certo seria postar num booking pra ganhar massa, então. Cadê meus 19% de gordura? Tá tudo na barriga. Tem isso de mim? <risos> Olha só. Não existe exercício para gordura localizada. Tá? Eu acho que o Léo falou isso em algum story dele. Não existe exercício para minha... atacar a gordura localizada. O que acontece? O que acontece com algumas pessoas? No, o nosso corpo, imagine que o seu corpo é como uma casa, tá? E é uma casa Acabou. que tem várias tomadas. Tá? Tomada, tomada normal de, de, de você liga o seu celular.
0: Essas tomadas são os nossos. Oi. Tá acabando a live, mano. Oi. Peraí, tá... tá acabando a live. Apareceu a notificação aqui, de 15 segundos encerra a live. Vamos deixar o tema pra próxima horrível, live, Pode cara. É? Acabou? Galera, Vai encerrar? Foi até o final.